0: bienvenido a live room yo soy Frida Esquiabón y aquí también conmigo está Carla Ávila un gusto compartir otro episodio contigo Carla ¿cómo estás?
1: igual igual to todo todo excelente y a mí me emociona mucho que estás agarrando las riendas del programa eso está cool eso está muy cool <risa> paso a paso pero Frida ya está dominando live room le, le voy a pasar la batuta ya <risa> en, en, en,
0: no, no. en unos momentos todavía falta <risa> Pero para el episodio de hoy estoy muy, muy emocionada. Tenemos con nosotros a la maestra Ivonne Guerra. Ivonne, aparte de dar clases de introducción y negocios de la música, que es como así la conocemos nosotras, es una gran abogada especializada en derechos de autor y conexos. Y, Ivonne, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. ¿Cómo estás?
2: Gracias, Frida. Muy bien. Qué bueno <risa> que ya te van a entregar las riendas de este podcast y muchas gracias por invitarme.
0: No, gracias por, gracias por aceptar la invitación.
2: Este, hoy primero que nada quisiera
0: empezar con, con definir como roles muy importantes y definiciones importantes que se llevan a cabo en la industria para poder hablar ya un poquito más a fondo eh, después en el episodio. Pero quería primero preguntarte si nos podías decir eh, cuál es la diferencia de... Autor, intérprete, artista,
2: artista y ejecutante. Ahí va. Y lo mismo... Uh -huh. A ver, va primero, autor es la, cualquier persona física que crea una obra artística o literaria. O sea, ¿por qué persona física? Porque las instituciones o las empresas teóricamente no pueden ser autores. O sea, ¿por qué digo teóricamente? Porque quien crea una obra pues es una persona física seguramente en algún momento del, de la vida muy pronto, o sea, muy pronto vamos a tener que hacer la diferencia entre persona física y una bonita máquina que le ayude a esa persona física a, a crear una obra, porque pues ya hay sonidos como el autotune ¿no? o sea, ya hay cosas que están como hechas previamente, pero que Igualmente con la creatividad de la persona física, pues digamos que se potencializa, ¿no? Se hace mejor. Pero finalmente el, el autor siempre está 100 a 100 consagrado en una persona como tú y como yo y no en una empresa, no en una cajita o en una casita, porque que yo sepa pues no tiene patitas ni manitas ni cerebro, ¿no? Sino las instituciones están hechas. Están formadas por personas. Entonces, ese es un autor. Un artista, el artista lo podemos, eh, lo, lo podemos catalogar en los derechos como conexos. Y los artistas son todas aquellas personas que le dan vida a una obra. Y ahí en artistas podemos tener, digamos que dos diferentes ramas, ramitas. Como de hacerlo como más fácil y perdón por explicarlo de manera burda, pero ayer, ayer me sentí muy bien porque una alumna, bueno, una exalumna que me habló para, dar, para hacerme una consulta, me dijo, eh, iba a contratar a otro abogado, pero todos los abogados me hablan en un idioma que yo no entiendo. Y tú me dices el concepto en en el concepto como es o sea en la vida real pero me lo pones en el lenguaje humano entonces eso creo que eso es la diferencia para para entendernos todos ¿no? o sea todos hablamos español y entonces hay que tratar así de darles lo, los no, o sea que hay que darle como todos los nombres que se merecen o sea o que, o que son los correctos pero pues también hay que explicarlos porque pues no todo el mundo nace sabiendo ¿no? entonces un un un, un intérprete o un actor, bueno, no, más bien, un actor puede ser un intérprete o un actor porque le da vida a una obra. En el caso de la música, el intérprete es quien lo canta y, y finalmente el intérprete le da vida a la obra de un autor o de un compositor. Y el actor, si lo ves desde el otro punto de vista... Eh, pues le da vida a alguien, o sea, la, a la obra de alguien que escribió una obra dramática o una obra literaria. Y lo mismo pasaría con el ejecutante, que es pues, la persona que toma la partitura o que toma la música y la ejecuta mediante un instrumento musical.
0: Ok, muchísimas gracias, Iván. Creo que son las, las típicas que siempre decimos como, Ay, yo soy autor de la obra, pero en realidad no eras. Y este, creo que es, es, es muy importante, por eso quería empezar con esto. Y quería empezar también con mi siguiente pregunta, que es la diferencia entre el productor ejecutivo y el productor musical.
2: Uy, esos, esos conceptos me fascinan. <risa> ¿Y por qué me fascinan? Porque la verdad es que creo que el concepto como tal, o sea, esa es, es mi opinión y seguramente algunos de mis colegas van a, puede, puede ser que no coincidan. En el, en el argot de la industria les ponen 400 millones de nombres o de conceptos a, a figuras como para hacerlas importantes. O sea, no, no estoy diciendo que no sean importantes, que quede claro, pero en realidad el productor artístico y el productor ejecutivo uno es el productor del fonograma es decir quien pone el dinero eh, quien pone la logística y quien se va a quedar como con los derechos de la grabación y, o del fonograma porque la grabación es un fonograma y el otro productor que nosotros podemos denominarlo como productor artístico es justamente eso, quien a través de su creatividad o a través de su arte, del arte de la producción, porque aunque hay gente que no le da valor a esta parte de la producción, o sea, a esta disciplina, pero sin un buen producto, o sea, un mal productor puede hacer que una obra suene pésimo o que no suene, o un excelente productor puede hacer que una obra que es no tan buena o que es mala, volverla a un hit. Y voy a poner, por eso les digo que es como súper debatible, voy a poner un ejemplo de las obras de reggaetón. Si nosotros oímos, analizamos líricamente las obras, de, o sea, las canciones de reggaetón que finalmente son obras, honestamente contenido, muy pocas tienen. O sea, no tienen, una, no tienen una buena letra, les digo desde mi punto de vista, ¿no? O sea, son repetitivas, como que siento que no aportan nada ni nada. Pero, ¿por qué son un éxito? Pues por dos, dos agentes o dos sujetos eh, muy importantes dentro de la industria de la música, que es justamente por el productor, o sea, porque el productor puso trabajo, Tiempo, esfuerzo Creatividad y conocimientos Para hacer Esa canción un éxito Y obviamente Tiene a un buen eh, A un buen Intérprete, o sea, no, me quiero, no quiero decir Buen intérprete en cuanto a calidad vocal Sino un intérprete que tal vez No tiene muchísima calidad vocal Pero que transmite mucho en un escenario Y que pues Tiene medianamente educada la voz Pero es eh, pero, esa, esa cualidad o esa característica que tiene que tienen los artistas, porque pues no todos somos artistas, ¿no? Si a mí me paras en un escenario, o sea, yo no me imagino parada en, en el escenario del Auditorio Nacional y les digo, buenas tardes, soy Ivonne, y me echo a correr, ¿no? Porque no sabría qué más decirles, o sea, y los artistas tienen ese temple, o sea, hay gente que tú la ves caminando por la calle y dices, eh, quién sabe quién sea, ¿no? O, o quién sabe qué haga pero se sube a un escenario y como que se transforma y esa característica es lo que, lo, lo que tienen los, los artistas, o sea que cuando se suben a un escenario como que se empoderan y sacan a relucir todos sus talentos y eso es lo, esa es la magia que hay alrededor como de un artista y también la magia que crea un productor musical alrededor de un producto musical. Aquí... Este
1: quiero meterme tantito con cómo funcionan las cosas en REC porque, bueno, obviamente REC está lent lentamente como ampliando su gama de carreras, su gama de opciones para estudiar, pero... Es, es verdad que por ahora con ingeniería y con producción hay muchos estudiantes que pues entran, que se dan cuenta más o menos de cómo funciona la industria, de todo lo que se puede hacer dentro de ella, bla, bla, bla y acaban realmente yéndose como una parte como más ejecutiva, como más administrativa, más más de business que realmente estar en un estudio. ¿Cómo, ¿Cómo crees tú que esta preparación musical te prepara para la vida dentro de la industria como tal? No tanto como músico, como intérprete, como lo que sea, como productor, sino como
2: persona que está ahí en medio. Ya te entendí. O sea, como la licenciatura de producción o, o Ingeniería. Ajá. Para entrar a un mundo creativo, ¿no?
1: Ajá. mucha gente empieza pues o sea, porque sabe que va a estudiar música pero realmente no tiene como la conciencia de todas las opciones que existen y estando en las carreras cuando se dan cuenta de que ah, yo no quiero ser productor yo quiero ser AR o yo quiero estar en una editora yo quiero estar en una disquera yo quiero estar haciendo X cosa que no tiene nada que ver con la producción musical como tal entonces cómo, cómo dirías tú que esta preparación realmente contribuye a la industria
2: eh, a ver, de entrada me parece que tanto la licenciatura en ingeniería como en producción musical y ahora que se suma la de autogestión las tres licenciaturas abonan nosotros los que nos dedicamos a esto de la educación dicen abonan muchas competencias ¿Qué quiere decir que te dan muchas herramientas para, para poder, como, eh, poder salir y llegar a pedir un trabajo en cualquier empresa creo que si bien estás enfocado, o sea, estás muy, muy enfocado en la parte de ingeniería a unas cosas y en la parte de producción a otras, si las licenciaturas, las tres, si te dan las competencias suficientes, por supuesto, si las llevas bien a cabo, ¿no? O sea, si llevas, o sea, si eres consciente de las materias que llevas y que te van a servir eh, para poderte desempeñar en cualquier área de la industria del entretenimiento musical. Es más, yo podría decir que durante mucho tiempo de, de la industria musical, o sea, de, de algún periodo de 10, 15, 20 años atrás, los IRs no eran músicos. Los ayerres de las, de las disqueras era gente que tenía, pues, eran mercadólogos, comunicólogos, o gente que, incluso gente como de carrera trunca, ¿no? O sea, me tocó conocer a, a un IR que decía que había estudiado en Berkeley. Claro, había ido a Berkeley dos semestres, pero eso no lo hacía un productor musical, ¿no? Y creo que ahora el, el hecho de que la industria independiente vaya creciendo tan, tan rápidamente y que haya muchas más herramientas para, para las, las industrias independientes en hacerse grandes, eh, le dan cabida a obviamente a nuevos talentos y creo que el productor musical puede llegar a ocupar un, o sea, puestos claves importantes en, en empresas no nada más independientes sino majors Ahora, ¿en dónde estriba la diferencia como para que sobre, sobresalgas frente a absolutamente todos los demás individuos que también quieren ganarse un lugar en la, en la industria o sea, ¿cómo le haces para competir? Pues tienes que tener lo que nosotros llamamos ya en el mundo laboral, tienes que tener skills. Y esos skills finalmente son las famosas competencias que los pedagogos dicen, ¿no? Tienes que enseñarle al alumno no nada más el concepto, sino aplicar el concepto. Lo que pasa es que cuando uno es estudiante, no le das como el justo valor a absolutamente a todas las a todas las asignaturas o a todas las materias que tienes. Entonces tal vez digas, híjole, voy a tener otra vez que tener este entrenamiento auditivo y me choca. O sea, odio entrenamiento auditivo. Sí, pero resulta que si tú no tienes un buen oído, no vas a hacer un buen IR. Uh -huh. Así de fácil, ¿no? O sea, si no tienes un oído entrenado, por mucho que quieras decir, oigan, yo soy el mejor productor musical, no hay forma de que vayas a crear un éxito. No sé si me explico. Entonces, sí puede ser que le choque entrenamiento auditivo, pero ¿qué creen? Ese es un skill que van a necesitar para poder competir por un trabajo. O, eh, voy a poner, en el caso de mi materia, ¿no? De, híjole, voy a tener que ir a, la, a una clase de una mujer que habla y me da un montón de conceptos, que además medio entiendo y que no sé, me, me habla que de unas regalías y también me habla que sí de unos derechos, pero pues yo me hago bolas y como no sé cuándo las voy a aplicar, porque estoy en primero o en segundo o ya después la vi en sexto. Híjole, pues ya se me olvidó o como que no pelo y, y me, como que medio me duerme porque no le pongo atención a los conceptos y entonces pues no me interesa porque a mí lo que me interesa es ser ejecutante y resulta que llegan a octavo y se dan cuenta que quieren ser AIRs, o que hay un trabajo en una editora en donde, ¿qué crees? La editora trabaja con derechos. Y entonces llega el chavo y le preguntan, y se queda en la entrevista así de, no, claro, o sea pues, si yo lo vi en la escuela, ¿no? Pero no es capaz de retener el concepto uno o dos, de, por más que tratamos de abonarle la competencia, pues no sabe la diferencia entre un derecho y otro, no sabe que hay que eh, pagar unas regalías por utilizar una canción o, o no sabe cómo hacer el negocio, ¿no? Cuando en realidad dentro de casi todas las asignaturas de REC, todas están enfocadas a darte una competencia profesiosa, una competencia académica, pero también una competencia profesional. Entonces creo que en realidad está en cada uno de de los alumnos o en cada uno de los integrantes de los equipos de las diferentes licenciaturas no nada más de REC sino de, de de otras universidades y ahí está el verdadero secreto es hay que estudiar sí pero hay que estudiar con un fin no nada más para pasar sino hay que estudiar para que se te quede en tu cabecita y que después puedas aplicarlo a tu vida profesional e incluso lo puedas tomar como un esquilo, como un talento y que te abone a cosas adicionales para que puedas competir por un puesto profesional. O sea, creo que ahí es donde estriba la diferencia. Si estudias nada más para pasar, estás frito. Si estudias para aprender y para aplicar, estás del otro lado. Pero eso depende muchísimo de la personalidad y de la persona, ¿no? Sí, por supuesto. También,
1: por ejemplo, bueno, es que yo me acuerdo justo en tu materia, me costaba muchísimo trabajo, honestamente me costaba mucho... O sea, si quieren entender como los, uh, los contratos que nos pasa hasta alguna vez para estudiar, yo los leía y los leía y los leía. Era como, ¿de ¿qué, qué, qué está hablando? ¿A quién le está hablando? ¿De qué están hablando en esta sección? O sea, y en serio tenía que darle como 10 vueltas solamente como para entender, ah, ok, en esta parte están hablando de la canción ¿no? o en esta parte están hablando del artista. Era como, de, ok, va, historia del arte, papa, historia de la música, papa. Este, pero industria, como espera, no entiendo nada y creo que eso tiene que ver mucho con el tipo de personalidades, justo como dices, de las personas que se inclinan hacia esta carrera. Que pues la mayoría sí entra con la noción de que es que quiero ser rockstar o yo quiero ser el mejor productor de la historia y sacar puros álbumes y trabajar con bandas y hacer como toda esta parte como súper dinámica. Pero es realmente hasta este punto que entramos en la escuela y tenemos clases como la tuya que nos enteramos Ah, espera, no se trata solo de ser rockstar, no se trata solamente de llegar al estudio y ver qué toco. O sea, hay realmente como... Toda, es solamente la punta del iceberg hay tanto, abajo de ello hay tantos procesos como legales hay tantos procesos de organización hay tanta gente involucrada en solamente la creación de una canción ¿no? entonces um, ¿cómo en resumen, porque yo, yo sé que obviamente es una cosa súper extensa, pero en resumen, ¿cómo, um, ¿cómo plantearías que es el proceso de lanzamiento de una canción o de un artista, justo pasando de, de este lado como de producción, lo más fácil que, o sea, de escribir la canción y nos metemos al estudio y la producimos y bla, bla, bla. Después de eso, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la parte legal que tiene que ver? ¿Qué, qué hacen las disqueras aquí? ¿Qué hace el A.I.R. del artista? ¿Cuál, cuál es como el proceso, obviamente?
2: Este, en resumen ahí les va, es un proceso la verdad y, y lo mucha gente podría decir largo y tortuoso, pero no es tan largo y tampoco es tan tortuoso eh, primero hay que diferenciar Dos agentes o, o dos empresas o dos instituciones o dos sujetos que están en la, industria de, en la industria discográfica o en la industria de la producción musical o en la industria del de, show business que todo es lo mismo. O la industria de la autogestión para los, los chicos que estén en autogestión y que, y que todavía ni hayan tomado la materia o que tengan intenciones de, de inscribirse a la, a la licenciatura hay que hacer dos diferencias una la parte de la obra creativa de la letra y de la música y la otra la parte de la disquera que es quien hace la grabación entonces tenemos por un lado al primer agente que es el editor del music es de manera muy burda lo, los voy a explicar no voy a poner un concepto como tal es como el manager de un autor si lo vemos desde el punto de vista jurídico pues es, es una administradora de derechos patrimoniales de autor que funge como comisionista, es decir, de todo lo que, las ganancias que genera una obra por hacer esa labor de cobranza, se queda con un porcentaje y le da otro porcentaje al autor. Y tenemos la otra figura que es la disquera. La disquera es quien es el, digamos que la cara, o la, la cara pública, que nosotros vemos en, como consumidores normales, ¿no? como cualquier consumidor. Entonces lo primero que tiene que hacer desde el punto de vista como legal o el proceso sería pues registrar la canción. O sea, tienes la canción y la registras. Y si tienes editora, la editora en algunos casos te ayuda a hacer esos registros de las obras. Tú le llevas tu canción y dentro del servicio que te presta la editora de música viene incluido el registro de las obras, en algunos casos, no en todos, o sea, no vayan a llegar a una editora y decir, es que a mí me dijeron que, no, pre pregunten, ¿no?, ¿qué servicios ofrecen? Y si te ofrecen ese servicio, pues adelante. Y una vez que tienes registrada la obra, la letra y la música o paralelamente, porque por eso les digo que pueden ser caminos largos y tortuosos, o pueden ser caminos pues muy allanados, muy parejitos, ¿no? Eh, empieza la difusión de esa obra. Generalmente siempre se hace como un poco más paralelo, o sea, el autor como es más romántico y bohemio, cuando está componiendo una canción, ya cuando la termina se le enseña a mil personas antes, ¿no? Y sale con su guitarra o le enseña el demo y, y bueno, muestra como a su bebé, como a su hijito. Pero bueno, el paso ideal antes de mostrarle el hijito es que salga con su acta de nacimiento, ¿no? Entonces, vas y la registras ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor, que es un proceso muy fácil. De repente veo ahí en el Facebook que dicen, híjole, es que está cerrado el indautor, no puedo registrar. Y de verdad que me dan ganas de sacar mi manita, hacerles arandearlos y a medio ahorcarlos y decirles, no, pues si leyeran, porque hay un montón de banners que dice si sí, estamos cerrados, pero si usted quiere registrar, aquí está la liga para el registro claro, tienes que leer como dos hojas para seguir el procedimiento de registro, pero de que se puede registrar obras, se pueden registrar obras te cuesta 280 pesos y tienes tu obra registrada y todos felicísimos ¿no? Eh, la editora además de una, una de sus funciones, además de la del, del, de la cobranza, de hacer la cobranza del autor es hacer difusión de las obras. Pero vamos a suponer que no está haciendo difusión. Bueno, pues el autor va a hacerle difusión a sus obras con quiénes? Pues con los intérpretes, entre paréntesis, subrayado y negritas, porque entre paréntesis, con los artistas. ¿Por qué? Porque los artistas son quien los, quienes lo tienen que tener en, en su cabeza para cuando quieran hacer grabaciones nuevas. O con los IRs, para que los IRs con ese. Eh, talentoso oído que tienen, por eso les digo, el entrenamiento auditivo sí sirve, porque un IR debe, debe de tener en su cabeza, la, tiene, debe tener en su cabeza y la capacidad de conocer el tono de voz, los alcances del, del artista o del intérprete y ver qué canciones le van a quedar bien. Porque si le ponen unas canciones que haga maravillas el productor musical porque ten, tiene demasiados agudos o unos graves de plano que no los va a alcanzar porque tiene otro timbre de voz, pues cuando tenga que tener una presentación en vivo o un concierto, pues al pobre ingeniero de audio le va a ir como en feria, ¿no? O sea, no va a haber manera de que haga un buen show. Entonces, todos esos factores que ustedes ven en, dentro, de la, dentro de las clases... Sí se aplican, o sea, no dices voy a aplicar la teoría de tal, no, pero sí aplicas el, el, fenómeno que, o sea, el fenómeno o el proceso como de manera natural. Entonces vamos a suponer que ya tenemos la obra, que ya eh, la, se la mostramos a un artista o se la mostramos a una IR y es elegida para formar parte de un lanzamiento. Todavía hace 10 años podía decir para que se considere para un disco. Hoy puedo decir lanzamiento y puedo decir disco de 12 canciones o puedo decir lanzamiento unitario. No pasa nada. Si es considerada para hacer un lanzamiento, entonces, bueno, pues van, va a entrar al proceso de grabación y es un proceso que ustedes conocen. Ir a un estudio, hacer que vayan los, el intérprete, que vayan los músicos y que, ya la, que hagan la mezcla, la masterización. Y bueno, vas a tener un producto terminado. Las disqueras tienen diferentes procesos. O sea, las disqueras eh, les tienen que integrar codificaciones a esas, a, esos, este, a esas grabaciones para poderlas poner a la venta y que después se puedan computar las ventas. Pero eso digamos que se, eso ya es un trabajo como más administrativo, guión, pues, no manual, pero, o no de sistemas, pero digamos que se hace como en un proceso automático. Y de ahí se fija una fecha de lanzamiento y entra directamente la, al área de marketing. Una vez que el producto está terminado, se manda al área de marketing y al área de ventas. Y entonces ahí, paralelamente, eh, el área de marketing hace una estrategia mercadotecnia no es que vaya de la mano del área de, de ventas, pero el área de ventas al conocer la estrategia de marketing del área de mercadotecnia sabe hacia qué, qué puntos dirigir en el área todavía de puntos de venta físico cuando así haya o si no, as, literal haciendo mercados, haciendo ventas digitales hacia dónde va a ir dirigido ese producto para que pueda ser consumido por todos nosotros.
1: Ok, um, este ya, ya cubrimos como gran parte de de los aspectos que componen la parte de la industria, tanto en relación a la canción, tanto en relación al artista, incluso un poco en relación al productor mismo, y bueno, yo sé que muchos de los conceptos son súper nuevos para muchos de los que nos están escuchando probablemente nunca habían escuchado el término AIR en sus vidas um, ok, entonces ya hablamos de productor, ya hablamos de, de un poco de, de los derechos, ya hablamos un poco de las editoras, pero nada más quería regresarme justo al, al, a la función del AIR, porque ya hablamos hablamos de cómo es importante el entrenamiento auditivo, cómo es importante que esté al, al pendiente de su artista, bla, bla, bla. Pero realmente, ¿cuál es la figura del AIR? ¿De qué es lo que se encarga un AIR para los que no
2: saben? El AIR es un... La figura quiere decir artística, repertorio. Y es el personaje o la persona o el sujeto o el ejecutivo encargado de buscar talento, ya sea en una editora o en una disquera, no es que vayan a buscar talento con una este, red así como Casa Mariposas, no eh, en realidad tienen que tener determinadas cualidades, y una de las cualidades es saber si ese producto viendo, o sea, suena muy feo, no, pero a saber si esa canción ya lo convierto en producto o ese cantante va a funcionar o puede funcionar o tiene algo que pueda llamar la atención del consumidor eh, y obviamente el ir tiene que tener cualidades pues de músico o de productor y pues se dedican prácticamente primero a, a conseguir como el, la materia prima y ya que tienes la materia prima canción en el caso de editoras canción guión Autor o intérprete en el caso de las disqueras, eh, después se encargan de desarrollar todo ese producto. O sea, deben de tener, digamos que, dos grandes cualidades. No, hacer ayerre no nada más es hacer relaciones públicas e ir a buscar eh, artistas o buscar autores. No, o sea, hacer ayerre es otra cosa mucho más compleja. O sea, debes de tener como ese, ese feeling para saber si funciona y ese feeling muchas veces lo haces a través de tu área de mercadotecnia. O sea, debes de tener un pensamiento abierto y flexible como para poder invitar a, a alguien que tenga que ver con merca y que ese mercadólogo este, te pueda dar como su feedback, por un lado. Eh, por el otro lado, también debes de ser un ejecutivo y seguir procesos. O sea, porque... Pues los discos no se hacen solos, ¿no? Las canciones no se hacen solas, entonces debe de tener conocimientos, pues básicos, pero conocimientos de derechos de autor eh, y del proceso que, que conlleva el lanzamiento de un disco, ¿no? O sea, debe de saber que hay que tener la canción registrada, que hay que hacerle un contrato al, al, al artista, que hay que hacerle un contrato al productor, que hay que hacer... Este, que a lo mejor contratos con músicos eh, y todo ese proceso creativo está casi siempre 100% en las manos del la IR. entonces no es nada más sentarse a escuchar música no, o sea, eso es una función del IR, por supuesto pero tiene muchas otras funciones inherentes a su a su puesto o a su, o el, a su desempeño profesional y uno de esos es, eh, es como el el coordinador de todos estos eslabones, o sea, algo que le falle al IR no es culpa del abogado, es culpa del IR que no, no hizo como un checklist de todas las cosas que tenía que tener o que no le avisó al abogado para que puedan hacerlo de manera ordenada y, y jurídicamente o legalmente bien hechas. Generalmente los procesos de creación, o sea, de cre los procesos creativos, fallan mucho en manos de los AIRs, o sea el AIR debe de ser lo suficientemente consciente como para poder desmenuzar eh, todos los integrantes que, que participen en, en, su, en su proceso creativo y comunicárselo bien al abogado, ¿para qué? para que ese abogado puedas, pueda soportar jurídicamente cada una de las actividades que van a hacer los integrantes que participen en el proceso creativo, eso es un AIR
0: ciertamente no solamente no solamente ver al artista y me gusta lo quiero que bueno creo que a veces es como tenemos un poco la idea en nuestra cabeza que es súper padre y sigue siendo padrísimo pero obviamente creo que algo que nos pasa mucho en la industria es que como que vemos los roles y pensamos que que solamente hay que hacer una cosa pero en realidad necesitas como el eh, entrenamiento entero de, de toda la industria pero ahorita que estabas hablando y para cerrar un poquito nada más quería preguntarte a ti más que nada cómo, cómo crees que, que viene el futuro de las disqueras eh, como vemos ahorita ya hay muchísimo emprendedor hay muchísimo artista independiente que sube su música sin sí, ellos siendo el productor y suben su música con agregadoras y como que ya no necesitamos eh, a fuerzas tener una disquera como para subir música independiente y quería preguntarte a ti como cómo, cómo cre por dónde crees que va eh, la industria en ese sentido de los emprendedores
2: y, y igual si tienes algún consejo o, o tip Ay, esa es una pregunta muy bonita, pero muy compleja a ver o sea, y digo muy compleja porque efectivamente la industria independiente o como lo podremos decir, las entrepreneurs o las startups de la industria de la música se conocen ahora como industria independiente. Eh, efectivamente, hoy en día eh, los procesos digitales han hecho que, que poner a disposición del público un producto musical digital sea muy fácil. O sea, la verdad es que es muy fácil te metes a cualquier agregadora, no este CD Baby, eh, Believe, One RPM, eh, Altafonte, o sea un montón de agregadoras que pueden subir el producto por ti, pagando una cantidad pues bastante razonable y le das enter y subes tu música y punto final. Eh, es muy fácil, o sea, si, si ustedes se fijan el proceso que acabo de contar, pues, ¿qué te llevará un día en lo que entiendes las diferentes plataformas? Eh, y, y ya, ¿no? Sin embargo, hay algo que ustedes tienen que fijarse y que tienen que fijarse muy bien. Eh, que es cómo te van a pagar esas agregadoras, eh, ¿A partir de qué número de views? Si no quiero estar con la agregadora, pues ¿cuándo me puedo salir de ella? Si tiene planes de marketing, porque el subir una canción a una agregadora y que esté en Spotify, no significa que vayas a ser famoso, ni significa que te van, vas a tener millones de reproducciones. Y es algo que no nos damos cuenta. Y no es que no nos demos cuenta porque porque sí, ¿no? Si no es porque no, nos pintan como un mundo ideal, o sea, si tú te metes a cualquiera de esas plataformas, no te dicen, ay, usted suba conmigo y, o sea, te dicen, suba conmigo y tendrá éxito, más o menos es lo que te venden, finalmente es su mercadotecnia y está bien vendida. Pero lo que tú tienes que, que saber es, sí, o sea, vete con cualquiera de ellos, pero ten en mente que tienes que ejecutar planes de marketing para que no nada más te vean tus compañeros de REC, tu mamá, tu abuelita y algunos de tus profesores, ¿no? Sino tienes que hacerte notorio y la única manera de hacerte notar pues es mediante campañas de marketing. Yo no soy mercadóloga, ni mucho menos entiendo bien porque mi trabajo consiste en apoyar muchas veces a los departamentos de marketing de, de las empresas para las que trabajo, que no nada más trabajo con, con productores de fonogramas o con disqueras, sino también con agencias que representan figuras públicas, entre ellos cantantes. Y atrás del talento de un cantante o del talento de un productor o del talento de una IR, pues también viene el talento de un mercadólogo. Luego ve el producto, analiza el producto e incluso te puede hacer determinadas recomendaciones, ¿no? O sea, tan, cosas tan sencillas donde como no te vistas de negro o vístete de negro, ¿no? Porque te queda. O tal vez si te hacemos un cambio de look y no traes el cabello como de príncipe valiente, sino que te ponemos unas extensiones, te vas a ver más joven, menos gordo. Este, vas a proyectar algo diferente a la audiencia o hacia dónde quieren caminar con esa canción, ¿no? O sea, pasa mucho que a artistas le, les ponen canciones como de señora cincuentona, ¿no? Y tiene 15, entonces, ¿cómo? O les ponen una, un vestuario que no coincide como con la personalidad del artista, ¿no? Y eso hace que mercadológicamente tengan menos alcance. Entonces, el estar con una plataforma... El ser un startup en la industria del entretenimiento musical es muy fácil, pero tienes que allegarte de muchas otras áreas, también de disciplinas, digamos que hermanas, que nos ayudan a hacer un producto exitoso. Está increíble también que quieran ir al método tradicional, que es buscar tocar puertas en disqueras. También, por supuesto, se vale, ¿no? Sin embargo, tienes que tener muy presente que estando en una disquera tradicional, pues tienes otro tipo de esquemas de negocio y tal vez un poco menos de flexibilidad creativa. No, con esto no quiero satanizar, iba a decir sanitizar porque como está de moda la palabra, eh, no quiero satanizar a las disqueras porque no son totalmente malas, sino pues ya hubiesen desaparecido. Pero tampoco quiero santificar totalmente a las agregadoras, porque tanto unas como otras tienen fallas y tanto unas como otras finalmente no son la madre Teresa de Calcuta. Eso es lo que tienen que, donde tiene que ubicarse el artista, el autor o la gente que quiera entrar a colaborar con ellos. O sea, ellos tienen un negocio. Y te venden eso, o sea, te venden un, una plataforma para exposición, en el caso de una agregadora, en donde te dan completa y absoluta libertad creativa. Sin embargo, ¿se van a llevar una rebanada del pastel importante de tus ganancias? Sí. Y luego la, tenemos la disquera en el método tradicional, en donde tal vez no tengas tantísima flexibilidad creativa, pero ellos están invirtiendo en un producto. Entonces, por eso... Necesitan tener casi casi la última palabra en cuanto al producto terminado, porque finalmente ellos están apostándole económicamente a un producto. Entonces, ustedes tienen que pensar que van a entrar a una industria que genera dinero y que genera negocio. No son la madre Teresa de Calcuta, no están para decir, ¡ay, está increíble tu producto! No te van a criticar y debes de ser completamente abierto a esa crítica y tal vez no te guste y si no te gusta esa crítica entonces o cámbiate de género o de giro o lo que sea o hay que tener un pensamiento flexible ¿para qué? para poder destacar y entonces tener esa oportunidad en el lado tradicional o en el lado independiente bueno pues haces lo que tú piensas que estás haciendo que, que es lo correcto y con lo que te sientes cómodo lo cual también es muy válido y, y nada más fíjate y o sea, fíjate en todas las 400 condiciones que te va a poner una plataforma digital para que finalmente te sientas cómodo en esa plataforma digital y si no, también conozcas los mecanismos de salida para no estar con determinada plataforma digital. Me ha tocado trabajar, o sea, hacer, recientemente trabajé con un con un artista, bueno, más bien era el coautor de un artista, eh, que me decía, es que yo me salí de Edito, de una de las agregadoras, una agregadora una plataforma digital, y después me fui con otra, con OneRPM, y pues ninguna de las dos me gusta ¿no? Y entonces le preguntas, ¿por qué no te gustan, no? Ah, no, es que Edito no me dio lo que, lo que me ofreció. Yo, pues, ¿qué te ofreció, no? ¿Dónde está la propuesta? No, pues... Me dijeron de palabra tal cosa. No, las palabras se las lleva el viento. O sea, esta es una propuesta como tal. Y luego, cuando se va a la otra agregadora o a la otra plataforma, pues las plataformas digitales tienen también procesos y entonces no es nada más que te lleves las canciones y punto. Sino hay que hacer como un contrato digital y tienes que generar como tu número de cliente y demás. Y cuando él empezó a ver todos esos procesos, dijo, no, ya no quiero. No, o sea, tan... eso es algo que que sí o sí, estando donde estés, necesitas seguir determinados formulismos pues para seguir o para estar dentro de ese proceso este, de, de distribución digital o física y que finalmente es como tu contrato y que si no estás dispuesto a hacerlo, pues mejor distribúyelo tú solo, ¿no? te vas a tardar más años o meses, lo que sea, pero las condiciones pues las pondrás tú y punto final.
0: Sí, yo, yo creo que más que nada algo que se me hizo muy importante lo que dijiste es que cada quien también decide cómo trabajar y cada quien decide qué es lo que uno quiere que le den, por ejemplo, o sea, si a mí se me hace más fácil y a mí me gusta trabajar con disqueras así como como es lo normal o como es lo, lo exacto, lo tradicional, eh, pues muy bien por ti. Y si así tú la haces y así estás cómodo, ese es el chiste, ¿no? Pero si también tú prefieres trabajar de otra forma, encuentra esa forma de trabajar. Eso creo que es lo, como lo más importante, pero saber que sí hay, no nada más dos opciones, ¿no? Porque no es nada más disquera independiente, pero, pero al final creo que es importante saber que, que de las dos partes vas a tener que también, pues al final sí, un negocio, y, y tú eres ese producto sin que suene como mal, pero pues eres ese producto. Este, y bueno, yo nada más te quería eh, preguntar. Este, si tienes algún consejo para alguien que se quiera empezar a dedicar al music business. Y este, algo que, que creo que a muchos nos serviría. Eh,
2: consejo, consejo. Como, la verdad, no sabría bien qué recomendarles. O sea, no, no sabría bien qué recomendarles si no están dentro de, de una disciplina de producción. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Si no tienes las herramientas para conocer como del music business, hay que estudiar. O sea, digamos que un comunicólogo quiere, de la nada, quiere trabajar en una disquera. Bueno, yo le recomiendo que tome pues algún tipo de diplomado o algo de, de Music Business por lo menos para que conozca los conceptos básicos, ¿no? En el caso de ustedes como productores musicales o como ingenieros de audio o como la licenciatura de autogestión creo que la tienen como más fácil creo que lo ideal es pongan atención a sus clases. O sea, la, tienen, tienen a, a gente súper valiosa en la universidad y, y eso ya les, les hizo más fácil el camino. Y otra cosa que les recomiendo, pero no nada más a la gente que haga music business, sino a los mercadólogos, a, lo, a, a todos los, los nuevos profesion, profesionistas a, en la actualidad, es que lean... O sea, desgraciadamente, por ejemplo, me dice no es que me quiero dedicar a hacer selección musical. Y entonces yo le pregunto, ah, entonces eres, o sea, te gusta te gusta conocer de catálogos musicales. ¿Cómo de catálogos musicales? Sí, o sea, para que tú seas buen, eh, o sea, alguien que tenga, que tenga un oído para hacer, para hacer selección musical, pues no nada más necesitas el maravilloso oído del entrenamiento auditivo, ¿no? Sino te debe de gustar coleccionar en tu cabeza casi casi fichas bibliográficas de ah, este Juan Gabriel, Juan Gabriel compuso no sé cuántas canciones y entonces sus canciones están en Universal Music Publishing. Eso lo único, no hay un libro ni hay un manual en donde lo puedas estudiar. Te lo da la práctica y te lo da la lectura. Y eso es algo que, que productores, ingenieros, eh, mercadólogos, eh, gente que hace autogestión y demás lo pasa por alto. Eh, muchas cosas incluso por ejemplo míos de como abogada te lo da el otro tipo o sea el, el conocimiento como paralelo o el, o el aprendizaje paralelo que tú generes les he preguntado muchísimas veces en mis clases si conocen sellos musicales y me dicen que no y entonces ahí sí me quiero aventar ahora que doy clases por zoom del sexto piso de mi casa porque ¿cómo es posible que te quieras dedicar a la producción musical y no conozcas sellos musicales? O sea, claro que los conoces. Y si no, y si, no lo, y si piensas que no, pues claro que conoces a Warner, claro que conoces a Universal, claro que conoces a, este, a Disney, pero como nada más te quedas con eso, ya no te pones a ver en dentro de las disqueras, pues hay como subsellos. Y lo mismo pasa dentro de la industria independiente o sea los hay montones de sellos independientes o de famosos record labels y que no los conocen porque no tienen esa hambre o esa necesidad de conocimiento y se quedan únicamente para, que, este, para lo que te dan dentro de la clase o sea hay que buscar más y hay que buscar aprender más y eso no es exclusivo de la gente que hace producción, sino, es, sino es, es general a todos los que se quieran adentrar a una nueva industria, que en, en este caso los que quieran este, tener un lugar en la industria de la música. Eso es lo que los va a hacer distintos. El, las, los skills que tomen dentro de las, de las clases son vitales e importantes, pero también los skills que tú mismo te generes y que te hagan distinto y diferente.
0: Muchísimas gracias, Ivonne. Estoy segura que una de esas personas importantes en la universidad eres tú. Gracias por, por compartir esta información con nosotros y espero que, que quien sea que nos esté escuchando en el podcast haya por lo menos aprendido un poquito de la, del negocio de la música. Y no nada más eso, pero que, que tomen estas palabras a corazón, porque es muy cierto, la pasión es muy importante en lo que sea que hagas. Y de nuevo, Ivonne, muchísimas gracias por compartir con nosotros esto, por aceptar nuestra invitación al podcast y esperemos que en otro episodio pronto te tengamos otra vez. Pero ya presencial. Este,
2: Carla.
1: <risa> ya presencial, por favor, sí.
2: Ay, sí. Yo solamente quiero agregarles algo y se me olvidó ahorita que lo mencioné en los famosos consejos. Su generación, o sea, la generación de casi todos los que están en la uni ahorita, en la universidad, se les conoce o se les nosotros les decimos la generación de cristal. Su generación es una generación muy sentida, que todo lo ven lindo, hermoso y amoroso. Y sí, o sea, claro que podemos ir por la vida con ese estandarte. Claro que podemos ir por la, por la universidad con ese estandarte. Pero yo les decía y se los digo muchas veces a ustedes y también lo comparto con otros profesores, pero esa amorosidad y esa empatía yo todavía no la veo en la industria laboral y mucho menos de la música, son medios muy competidos. Entonces, aprendan a, a recibir críticas o aprendan que no, la vida no es lindísimo, amorosísimo y genial, o sea, la, la vida es tiene un mati, tiene un montón de matices rojos, verdes, amarillos y demás, y entonces no se sientan ni se tomen las cosas como tan personales, sino simplemente piensen que que ustedes van a salir a pelear con muchos otros, hagan de cuenta que van a ir así como Spartans. Y van a, van a competir con muchos otros chicos que van a tener otro tipo de skills de, que ustedes y, y que ustedes sí tienen un montón de conocimientos y un montón de, de cualidades, pero que justamente esa, esa parte o esa sensibilidad de la generación de cristal no los está ayudando a ser profesionistas exitosos y que muchas veces se enojan cuando el artista les grita y salen corriendo a otro lado o que se enojan porque les dice que tienen que llegar temprano. Y eso es un entrenamiento que lo tenemos desde la escuela, o sea, que tienen que llegar a tiempo a la clase. Es que me quedé dormido porque estuve mezclando toda la noche. Sí, pero cuando trabajas no importa que estuviste mezclando toda la noche, tienes que cumplir para llegar a tiempo a un show o para llegar a montar. Y eso es algo que, que ese es un valor que lo damos tal vez por sentado, pero que el día de hoy en los trabajos eh, es muy valorado porque porque ustedes huyen huyen por, por, por ese tipo de, de maltrato, podríamos decirle que en realidad no es un maltrato sino es simplemente una disciplina que todos los que nos contratamos para hacer determinada cual actividad este, pues tenemos que cumplir entonces pues hay que nada más mucho énfasis en eso, chiquillos.
1: Se, se me hizo como súper, pues sí, sí, súper gracioso de alguna manera que comentaras esta última parte Um, porque justo era lo que estaba pensando hace unos eh, momentos en alguna respuesta que estaba diciendo que sí, los músicos nos sentimos muy, muy fácilmente, ¿sabes? Como, no le gustó mi canción, no sirvo para nada. Es como, no, solamente ve y escribe otra que se aplique y ya. Pero sí, somos como muy overprotective de nuestra arte en ese sentido. E incluso me atrevo a decir que más que en muchas otras disciplinas artísticas. Entonces sí, creo que eso es algo que que viene por el hecho de que todavía no nos acostumbramos a que de hecho es una industria,
2: y porque es una industria que sigue muy bebé, realmente, o sea, en... Pues no te creas que es tan bebé, o sea, en realidad la industria de la música es una industria muy longeva. Ah, sí,
1: sí, sí, lo decía en el sentido de que realmente lleva apenas como unas décadas, o sea, tomando forma, de que pues, realmente es una industria que empezó con el fonograma, no es como una industria textil que lleva pues literalmente siglos, este... Um, llevándose a cabo, lo decía por ese lado y que, o sea, los profesionistas que están entrando en la industria apenas están empezando a tomar carreras que les ay ayuden directamente a entrar, o sea como que es, es, sigue agarrando forma en ese sentido, a eso me,
2: re <coughs> me
1: refería este pero sí creo que sí tenemos que dejar ir mucho nuestro nuestro ego en ese proceso yo creo todavía y lo de las generaciones también se me hizo curioso porque, bueno, yo, yo ya no soy este generación Z, yo sí alcancé a ser millennial, y creo que la diferencia es que, pues, o sea, ahorita los que estamos ahí somos como una combinación de esas dos generaciones, y por un lado nos ofendemos de todo, y por otro lado nos deprimimos de todo, entonces creo que definitivamente tenemos que empezar a agarrar, pues, este tipo de, de herramientas para ejercer profesionalmente y darnos cuenta de que, como dices, el mundo a veces es cruel y salvaje, y pues, ni modo, hay que sobrevivir allá afuera, ¿no?
2: Sí, tómenlo de verdad muchísimo en cuenta. No tienen una idea de estos dos últimos años de mi carrera. Siempre he trabajado con gente muy joven, pero yo creo que ahora a mí, a mí es la que ya le llegó la brecha generacional. Y, y veo que de verdad, o sea, artistas que son pues, de mi edad o mucho más grandes, o sea, no les gusta el ingeniero de audio y literal lo corren a la mitad de un ensayo. Y entonces el ingeniero de audio, lejos de afrontar esa situación y de decir, no, porque está bien hecho mi trabajo, por tal o cual o lo que tú quieras, se pone a llorar. Y, y obvio, pues, ¿quién tiene que llegar a rescatar el, el trabajo que al otro le pareció mal hecho? Pues alguien de una generación este muchísimo, o sea, de muchos años arriba de ellos. Y creo que lejos de ser, pues, de hacerlo una cualidad, porque esa sensibilidad debería ser una cualidad para generar empatía, para ser resilientes, etcétera, lo tienen como un área de oportunidad, es decir, como como un freno a, a poder realmente mostrar todo lo que pueden mostrar ustedes con su talento y si sí, no se sientan si alguien les dice que como yo les digo a mí el metal ni me gusta pero también entiendo que el metal pues es un género del rock que se pues, escucha muchísimo, ¿no? Pero también entienden una cosa, el metal en México no vende, y eso no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, ¿no? Entonces, no, de repente me dicen, es que ella dice, digo, no, no es que yo diga, es que justamente por malinterpretar las situaciones, o sea, no lo digo conmigo en lo personal, sino en la generalidad, es que, perdemos negocios y ustedes están para generar negocios ahorita están para aprender pero cuando salgan están para generar negocio porque finalmente van a hacer de la música su forma de vida y para hacer de la música su forma de vida necesitan tener un ingreso que se traduce desgraciadamente en dinero por eso les decía no somos la madre Teresa de Calcuta hay que empezar por ahí
1: Claro, claro, pero bueno creo que esta conversación definitivamente se los va a dejar muchísimo más claro a muchas de estas personas que pensaban que la música seguía solamente siendo arte y bonito y satisfacción por todos lados, entonces muchísimas gracias por esta plática y bueno, muchísimas gracias también por explicarnos pues bueno, más bien a la audiencia que no está tan familiarizada con el tema, explicar tecnicismos, explicar procesos, obviamente de una manera muy rápida porque pues una media hora de podcast no aguanta para explicar toda una industria, por supuesto, pero estoy segura de que muchísima gente ya tiene como la idea más clara de lo que es lo que hacemos y cómo es que funciona en general como una, una máquina enorme con muchos engranes. Entonces, ojalá te podamos tener más adelante, Iván, como dijimos, presencial, esperemos. Pero pues por ahora, muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo de estar aquí con nosotros, por platicar con nosotros, por informar a nuestra audiencia de todas estas cosas. Y pues esperamos que, que también hayas disfrutado esta plática, por lo menos que te haya sacado un poco de tu rutina, no sé, lo que sea.
2: Muchísimas gracias. Sí, de verdad, es muy bonito platicar con ustedes. Eh, me, va, me da miedo oír el producto terminado pero lo escucharé <risa> y gracias por la invitación y cuando quieran y, y yo pueda estar con ustedes adelante
1: se armará, se armará. Pues muchísimas gracias Simón, gracias Frida también a ti obviamente y pues, principalmente gracias a todos ustedes que están escuchando el podcast, todos ustedes que llevan un rato ya escuchando el podcast, um, esperamos que todos los episodios que hemos estado haciendo durante esta cuarentena con todas las entrevistas, todas las pláticas que hemos tenido con diferentes personas de diferentes áreas de la industria les haya sido pues um, eh, no sé, ilustrador de alguna manera. Este, estamos tratando justo con estos podcasts de ampliar como la visión general que se tiene sobre el trabajo que hacemos y pues Ivonne, gracias por haber tomado las riendas sobre la parte como más business um, esto fue Live Room, esperemos que estén todos súper súper bien, a salvo y súper sanos, y pues nos escuchamos en el próximo episodio, mil gracias